0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de lo que significó el moto propio Tradiciones Custodes, casi me equivoco en el título. Tradiciones Custodes del Papa Francisco de hace dos viernes. Tuve en el episodio pasado, en el episodio anterior, en nuestro canal de YouTube está, número uno, un video que publiqué la semana pasada. Es un video muy corto, pero es un video en donde se ve de cerca, se ve muy bien. La consagración durante la misa tradicional Y el título es la consagración en la misa de siempre Ese video es muy corto pero lo subí por una razón Lo subí para que eh, la gente que no ha tenido la oportunidad de asistir a una misa tradicional Pueda ver una de las razones por las que amamos tanto la misa tradicional Y la segunda razón es porque la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de verlo de cerca Yo estoy grabando esto el lunes por supuesto el día de ayer domingo me tocó ser acólito en una misa, en una misa dominical eh, tradicional, por supuesto, y ver la misa de cerca. Que claro, solamente los hombres pueden hacer eso, pero eh, ver la misa de cerca es algo increíble, es algo, es hasta cierto punto una oportunidad que se siente como si fuera la única oportunidad en la vida de hacerlo, ¿no? Y es una oportunidad que, que cada vez que me toca hacerlo, aunque sea en una misa recitada, en una misa donde no haya canto. Eh, es algo que se siente como se, se siente siempre como si fuera la primera vez, eh, francamente, porque es algo, es algo impresionante. Es algo que nunca se vuelve aburrido. De hecho, una vez me tocó ser acólito en dos misas en un día seguiditas. Porque estábamos en, en la parroquia, acabamos de terminar una misa y llega otro sacerdote que también ofrecía la misa tradicional... Pero él, lo, lo hace la mayoría de las veces de forma privada y llega y nos menciona, oigan, eh, le, 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 le pregunta al padre, al pastor de la, de la parroquia que si puede ofrecer su misa y le dice sí, por supuesto, aquí agarra lo que necesites y ofrece la misa en el altar, en el mismo en el que acabamos de, de, de terminar la misa. Y bueno, dice... Ah, bueno, pues fíjense que, eh, chavos, voy a ocupar un, un monaguillo, un acolito. Eh, ¿Quién se anima? Y pues los demás, los que estaban en la misa, se tenían que ir. Y le dije, bueno, padre, yo, yo, me, yo me la he hecho. No, no pasa nada, acabo de terminar de servir la misa hasta anterior, pero eh, no pasa nada. Yo, yo puedo ser acolito una vez más y se prepara el padre luego, luego, para, hacer, uh, para ofrecer la misa. Y salimos y me toca ser acolito por mí mismo en esa, en esa misa. Y aunque, fue, aunque era ya mi segunda misa del día, se sintió como la como si hubiera sido la primera vez. Y es algo que es muy común, que si estudiamos la época eh, preconciliar antes del Concilio Vaticano II, por decir en el libro del hermano del de Papa Benedicto XVI, de, creo que es uh, George Ratzinger, creo, tiene un libro que se llama Mi hermano el Papa, y en ese libro habla de cómo cuando ellos eran niños, que claro, por supuesto ellos crecieron en la época donde no existía la misa nueva, solo existía la misa trientina. en uh, Cuando ellos eran niños, su padre el padre de Dios era sumamente devoto. Y bueno, ellos eh, iban a dos misas en los domingos. Una, una misa era la que eran acólitos, otra misa era donde, donde solamente iban a, a oír la misa. Entonces, es algo, es algo muy común que se, que se ve en la vida preconciliar de la iglesia. Y es algo que no se ve ahora muy en hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho con la, la misa posconciliar es que Número uno, a la mayoría de los niños no les importa la misa posconciliar Y se los digo por experiencia propia Número dos, se ha perdido, mucho, se ha perdido mucha tradición Se ha perdido, se ha perdido mucho esa, esa piedad, esa cultura católica Porque a final de cuentas los únicos que van a la misa nueva O las únicas, son mujeres y niños Y eran en, en, mucho, en la mayoría de los lugares Y los papás van, bueno, pues para que, ya no me esté, para que ya no me esté fregando la mujer, voy Y ya a final de cuentas, bueno, pues eh, ya me deja de fregar, ya fui, ya me deja hacer lo que yo quiera hacer el resto del día, los domingos, porque solamente van los domingos, por supuesto. Y ya se pierde esa piedad, se pierde ese amor a la fe que tenían los hombres antes del concilio. De hecho, hay un cardenal, no recuerdo su nombre bien ahorita, pero hay un cardenal que alertaba de, de esta situación. Dice, si sí, mantenemos la misa posconciliar, la misa esta que, esta que están preparando. En nuestras catedrales y en nuestras iglesias, los únicos que irán a las misas van a ser las mujeres y los niños. Y esas fueron palabras sumamente proféticas. Y en el video pasado, que fue, ha sido de nuestros videos más, eh, más populares, el del título Bomba Nuclear en la Misa de Siempre, Tradiciones costosas ese video, lo estaba grabando y para cuando me di cuenta, ya llevaba casi una hora grabando. Pero bueno, yo creo que le gustó mucho el algoritmo, lo, lo ha estado promoviendo mucho más que nuestros otros videos. Y un comentario que me dejan. No voy a decir el nombre, pero este comentario está público. Si se meten a la página de, del video, pueden ver ese com este comentario. Y parece que le dejan respuestas. Le com me comenta, ya váyase a su secta a su secta católica antiv antivaticanista y llévese su dinero, pero deje de faltarle al respeto al Papa Francisco. Y si tiene miedo del demonio, vea a un exorcista que le ayude a liberarse. No sé qué tipo de, de comentario tan antiecuménico es ese, ¿no? <ríe> Para empezar, no creo que haya ofendido De ninguna manera al Papa Francisco En mi, en mi episodio anterior eh, No creo que haya dicho ninguna mentira Acerca de la situación de la iglesia Pero eh, es, es algo la verdad increíble eh, En el 2000 que fue? En el 2015 El Papa Francisco En una entrevista en avión, creo No recuerdo en qué año fue Pero fue en una entrevista en avión De regreso de su visita a las Filipi a la Filipinas de, de, Dice hay un libro que se llama en inglés Lord of the World, que significa que es en, en español es El Señor del Mundo. Entonces se Les recomiendo que lo lean, porque ahí habla de bla, 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 ok. Este libro es un, es un libro en el, de ficción, pero trata de un, un punto en el futuro en el que el anticristo surge, okay. Y bueno, eh, me, hace poco, la sema, esta semana, el domingo pasado, me un, un conocido me recomienda el libro, me dice, oye, fíjate que el Papa Francisco dijo esto, léete el libro. Lo busqué en mi celular y bueno, el libro fue escrito alrededor de 1907, o sea que ya no, tienes, no tiene el copyright. está Para los que tengan acceso a una plataforma de ebook está disponible gratuito gratuitamente. Sin, completamente legal, por supuesto, completamente moral Es sencillamente que es un libro ya muy antiguo Y lo puede, se puede ofrecer grat gratuitamente Lo descargo en mi celular y lo empiezo a leer En el libro, bueno, en, en el libro los papas siguen siendo católicos Y habla de cierta... De, no, les voy a, no les voy a arruinar el libro Pero habla de cierta manera el papa que lo copio y se lo mando a un amigo Y le digo, oye, imagínate que tengamos un papa hoy en día que hable de esta manera Que hable de una manera indefinidamente, o sea, indudablemente católica y le digo, pero a ver, espérame. Este amigo mío no es mexicano, pero le digo, bueno, me imagino que los Mexica el mexicano diría, pero no, es que fíjate que pues hoy la, la gente hoy en día, pues ya es muy liberales y si los papas hablan de esa manera, pues diría mucha gente de la iglesia, bla, 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 bla y se lo mandé. ¿no? Entonces ya total sigue el día. Eh, voy a misa y después de la misa estoy hablando ahí con, con conocidos ahí afuera de, de, la, de, la, de la misa de la parroquia y me comenta uno, oye no hombre es que me, es que me dicen, los, los mexicanos dicen no es que, es que el Papa Francisco fíjate que eh, pues es que lo están lo están manipulando mucho los masones que no sé qué y a ver hay que ser sobrios, hay que ser realistas esta persona que me, que me comentaba esto, obviamente lo decía que a él le dice, no lo decía que él lo creía y le digo, oye, fíjate que le acabo de mandar a mi amigo un mensaje diciendo básicamente lo mismo. Y no sé lo que, eh, cuál es el problema de los mexicanos, que muchas veces no queremos admitir la realidad. La realidad es que, eh, pues, ya llevamos décadas sin papas que se puedan decir auténti auténticamente católicos, ¿verdad? Papas en, en, que solamente se llaman, eh, se dicen que ser católicos. Pero cuando estudiamos sus lecturas, cuando los teólogos tradicionales estudian las, las escrituras de esos papas, bueno, pues no tienen una mente católica, no vienen de una mente católica. Y ahora, admitir esta, al admitir esta realidad, me empiezan a decir, es que eres cedevacantista, eres todo, todo, cual, cualquier tipo de insultos, para empezar, que para empezar no son ciertos. Si ven en una de mis páginas de Twitter, en públicas, tengo Oremos por Pontífice Nuestro Francisco, Oremos por el Pontífice Nuestro Francisco. Para mí el, sedvaca el sedvacantismo, aunque los entiendo, los comprendo porque qué tienen ese tipo de ideas No estoy de acuerdo de ninguna manera Y creo que es una, es una ideología que está completamente incorrecta Porque yo seguramente desde aquí de mi casa, desde mi programa de, de, Desde mi podcast, puedo decir quién es Papa y quién no es Papa Y me parece algo, algo completamente absurdo Mientras que en Roma, mientras que en la Santa Sede Se reconoce al Papa Se reconoce a la persona que es el Papa Sin problemas, ¿verdad? cuando no ha habido ni siquiera un cardenal que salga a decir que el Papa Francisco no es Papa. Entonces, ahora, que hubo cosas que se han publicado desde entonces, desde la elección desde la, desde la del Papa Francisco, que sí, puede, que sí son, la verdad, un poco in interesantes, eso no quiere decir que ya pueda declarar que no es Papa. Punto. Esa es mi opinión. Y para empezar, también hay muchos sedevacantistas, yo no conozco mucho de, de este tipo de grupos, pero hay vacantistas que ni siquiera se dan los sacramentos entre sí mismos. O sea, si una persona sedevacantista va a otro grupo sedevacantista, ni siquiera pueden darse los sacramentos. Mientras que uno que está completamente en comunión con la Santa Sede, ¿verdad? Bueno, yo puedo ir, eh, de hecho estuve de, anduve, estuve de viaje hace un par de semanas y fui a una parroquia de la Fraternidad sacerdotal de San Pedro, ahí no, no recibí ahí los sacramentos porque eh, pues, eh, fue, fui a una misa durante la semana y no me tocó ni ir a confesión ni recibir la Santa Comunión ni nada de eso, pero fui a una, fui a una misa, fui a, otras a varias, a, a varias eh, capillas de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X sin problemas, recibí la comunión sin problemas eh, y no, no hubo ningún problema, llevé a mi familia completamente somos de la misma religión, con las con las personas de la fraternidad de San Pedro, la fraternidad de San Pío X, aunque sé que tienen problemas entre ellos, eh, y claro, yo estoy mucho más de acuerdo con la fraternidad sacerdotal de San Pedro, eh, perdón, de San Pío X, estoy mucho más de acuerdo con eh, las ideas de Monseñor y creo que no hizo nada incorrecto en sus consagraciones de obispos. Pero, a final de cuentas, una persona puede ir a una parroquia, de la fraternidad de San Pedro. Y a, y a una capilla de la fraternidad de San Pío X. Y de hecho sí había gente. Fui a, una, fui a una capilla de San Pío X en domingo. Y había gente que había visto. Yo el domingo. En la, en la capilla de San Pío X. En la misa de la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Entonces. ¿Qué vemos? este nos, El tipo de personas que piensa como nosotros. Sí. No vamos a las misas nuevas. No vamos con, con sacerdotes modernos. Pero a final de cuentas. Estamos en una comunión, ¿no? Mientras que los sedes en sí Ni siquiera están en ese tipo de comunión Pero bueno, no por, no por desviar mucho del tema Del que quiero hablar eh, el día de hoy Y que quiero tocar, que ya quiero llegar a tocar Bueno, lo que sucede Como les menciono, los mexicanos son muy Somos muy, estamos como Tenemos una predisposición a decir No, es que fíjate que el Papa como que lo está manipulando Y es que bueno Pues es que los tradicionalistas no quieren obedecer Y quieren que, la, que las misas antiguas, reemplacen a las misas nuevas, y bueno, pues hay, no, no hay ningún tipo de cisma y creo que, como dice nuestro Señor, por sus frutos los conocerán. ¿Y cuáles son los frutos de la misa nueva? Apostasía, en, en, en mayor parte, ¿verdad? Apostasía, herejía, eh, la, que la gente deje la religión por completo, y que la gente que aún sigue yendo a misa, que el 70% de los que van a la misa nueva no crean en la, en la Sagrada Eucaristía. Pero aún así, dice el padre en la, en la, a la iglesia en la que fui el día de ayer y completamente tiene razón. Dice, los que no son tradicionalistas piensan que solamente nos gusta la misa tradicional porque tiene incienso, porque tiene campanas, porque tiene todo este tipo de cosas que se ven bien, porque tiene reverencia. Pero la realidad es que esa no es la razón por la que, por la que entre comillas, preferimos la misa tradicional. Dice el padre, dice la razón por la que amamos a la misa tradicional y porque creemos que debe ser la exclusiva manera de ofrecer el rito latino en la iglesia. Bueno, claro, sin eh, descontar los tipos de ritos de otro, otros eh, ritos legítimos que existen y han existido siempre en la iglesia, por supuesto, sin descontar esos. Pero comparándolo con la, con la, comparándola con la misa nueva, la razón por la que amamos a la misa tradicional es porque es una misa que es coherente. Y ahora les explico por qué Otro de los comentarios que me dejaron en el video anterior Me dicen Oye, es que fíjate, mira, ve los videos del padre Luis Toro okay. Los videos del padre Luis Toro No tengo nada en contra de él Pero los he visto Muy de acuerdo con muchas cosas que dice Pero vemos está con una playera Con Unos pants Hablando de cómo no hay salvación Fuera de la iglesia católica ok. Veo uno ese tipo de videos Busca uno sus misas y son las misas más horribles que se pueda, que uno se puede imaginar, con niñas en el altar, con cero reverencia, y la misa nueva es completamente fea, ¿verdad? Entonces, de un lado dice el padre Luis Toro, que les, les recuerdo, no tengo nada en contra de él, nunca, nunca he hablado con él, he visto muy pocos de sus videos. De un lado dice, fuera de la iglesia católica, ¿no hay salvación? Del otro lado, las misas no son coherentes. Porque la teología de la Misa Nueva es una teología que es directamente en contra de la teología católica. Y les comento por qué. ¿Por qué es esto? Bueno, en la, en la Misa Tradicional, al tener la, todo, la, todo el dogma y tener contenido toda la doctrina católica dentro de la Misa, es una perla. ¿Verdad? En la Misa Nueva, fue, la Misa Nueva fue creada directamente en contra de, la, de los dogmas católicos que se encontraban en la Misa Tradicional. Porque dijeron. Es muy católica. Hay que tener una misa nueva para que los hermanos separados verdad, vengan a estas misas y se sientan cómodos. Pero a ver, la misa es una, es una manera de, de adoración a Dios. Es la manera por excelencia de cómo se adora a Dios, de que se le ofrece sacrificio. No es un evento ecuménico, pero la misa nueva fue creada directamente con el propósito de ser un evento ecuménico. Y nos dice Monseñor Lefebvre, afirma que en Roma era conocido que el creador de la misa nueva... Aníbal Bugnini era masón. Entonces, ¿qué tenemos en la misa nueva? Tenemos en la misa nueva una misa mazónica, una misa protestante, y donde queda lo católico queda muy, muy por fuera. Entonces, sabemos que la misa tradicional es una misa coherente, es una misa que va de acuerdo a lo que enseña la, la iglesia católica. Y también estaba escuchando a otro, a otro obispo, el obispo Monseñor Williamson, que fue uno de los originales que consagró eh, Monseñor Lefebvre, de los cuatro que consagró, Monseñor Williamson fue uno de esos cuatro Para la fraternidad sacerdotal del San Pío X Aunque desde entonces Bueno pues ya tiene, tiene Se separó de la, frater, de la fraternidad sacerdotal del San Pío X Tiene su propio grupo Pero no es, el vacantista, no es de vacantista No es de ningún tipo de estos Y bueno dice La misa nueva fue un caballo de Troya En apariencia bueno, dijeron los sacerdotes, sobre todo sus católicos en aquellos tiempos, dijeron, bueno, pues mira, no nos gusta, pero pues, tiene la mayoría de las cosas, bueno, pues, a ver, se puede aceptar, no tiene ninguna eligencia. ¿sí? Esos sacerdotes la aceptan y la empiezan a ofrecer y poco a poco se van dando cuenta que van perdiendo su fe. Y para esto estaba, está diseñada la misa nueva. Lamento, si, si no sabían esto, lamento informarles que para eso está diseñada la misa nueva. Es una misa masónica es una misa protestante Entonces el Papa Francisco en tradiciones custodes Para no desviarnos del tema Al decir que, que tenemos que regresar a la que tenemos que tenemos dejar la misa tradicional Y tenemos que volver a la misa nueva Que esto lo dice en la carta que va acompañada Del moto propio Al decir esto nos está diciendo prácticamente que Que tengo que, que, tengo que poner a mi familia En el riesgo de apostasía Al llevarlos a la misa nueva Y sencillamente no va a suceder No va a suceder y ahora, podemos decir esto con toda claridad de mente, con toda tranquilidad de mente, con toda, con toda tranquilidad de espíritu, porque en la bula quo Primum, Quo Primum Temporo del Santo Padre Pío V, donde lo que hace en esta bula, el del año 1570, es que codifica la misa, prácticamente la misa de San Gregorio Magno, que es la misa romana, la, que, la misma que siempre ha sido, y al decir, bueno, tenemos ahora el riesgo de la, de la revolución protestante, tenemos una diversidad de ritos muy hermosa en la iglesia católica, pero pudiera llegar a pasar que gracias a esta revolución protestante, que se llegara a meter la doctrina protestante a, las, a los diferentes ritos. Para proteger esto, el santo padre Pío V abroga ritos, ciertos ritos que eran nuevos, que no tenían más de 200 años de antigüedad, y proclama que la misa romana va a ser ahora la misa que se va a ofrecer en todos lados. ¿Ok? Y esto es parte del lenguaje que usa el santo padre Pío V. Dice, del mismo modo, estatu estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanes, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier orden, que no pueden ser forzados ni, comp ni compelidos por nadie a reemplazar este misal. Y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún, en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida, y válida en su vigor. Bueno, sabemos que un papa no puede, hasta cierto punto, no puede eh, tener autoridad sobre sus sucesores, pero a final de cuentas, es lo, es lo que menciona: que dice, o sea, prácticamente diciendo, esta es la misa romana y a que no le guste, que se friegue. Y en ninguna parte el papa Francisco dice, bueno, cuo primum ya no, lo, ya no lo vamos a usar. En ninguna, en ninguna parte el Papa Francisco dice que cubo primum ya está abrogado. Entonces esto sigue estando en vigor. Aunque haya, claro, va a haber, va a haber repercus repercusiones para los que sigan usando su derecho de ofrecer la misa nueva para los sacerdotes que lo hagan. Lo pueden hacer con una tranquilidad de mente, tranquilidad de espíritu de saber. Aunque me corran de mis iglesias, aunque me corran de mis parroquias, aunque no me dejen estar en ninguna iglesia. Esta es la misa romana y esta es la misa que va a sobrevivir que va a sobrevivir estos ataques por dentro de la iglesia, que va a sobrevivir estos ataques por el mismo Papa, el mismo Papa romano, está atacando su propia misa. Entonces podemos ver que es una incoherencia que el Papa romano ataque a la misa romana y decir, Santo Padre, lo lamento, pero no puedo hacerle caso en esto, porque hacerle caso en esto significaría la apostasía, significaría poner a mi gente en riesgo de apostasía. Y no se puede hacer, significa... Quitar de Dejar de ofrecer la misa católica y empezar a ofrecer una misa masónica Y esto ningún papa puede, hacer, puede pedirlo, ningún papa lo puede forzar. Claro, prácticamente lo pueden hacer, pero espiritualmente, que sabemos que el espíritu de la ley es lo que importa, espiritualmente no se puede. Y al final de cuentas, la suprema ley de la iglesia es la salvación de las almas. Ok, entonces... Eh, la razón por la que quería publicar este episodio era más o menos un, o sea, ya hablar un poco más, eh, más fríos, ¿no? Sobre este tema y saber que, te, que podemos tener completamente la, la tranquilidad de conciencia de decir: bueno, yo voy a seguir atendiendo la misa tradicional en donde sea, sea lo que sea, cueste lo que me cueste, es lo que tenemos que hacer porque a final de cuentas es nuestro patrimonio. Así como nosotros estamos tratando, trabajando de promulgar la misa tradicional, así lo hicieron nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, rendirnos. Y adoptar una misa masónica que también nuestros antepasados católicos pelearon en contra de los masones. Y al aceptar una misa masónica, al, al, al aceptar una misa creada por un masón, Aníbal Bugnini, estamos prácticamente diciendo: No me importan mis ancestros. Estamos prácticamente cayendo en la trampa del mundo moderno que nos dice que tenemos que odiar a nuestros, a nuestros antepasados y dejar a nuestros hijos, dejar a nuestros niños, a nuestras niñas. Sin posibilidad de mantener la fe católica. Y esto no se nos va a perdonar el día del juicio final. Esto yo, yo creo que al llegar al juicio final y al decirle a nuestro Señor, oye Señor, fíjate que, fíjate que preferí la comodidad, preferí ir a misa en esas iglesias hermosas a la fe, a tu fe católica, no se nos va a perdonar porque a final de cuentas las catedrales, las iglesias hermosas que están en nuestra tradición católica fueron hechas para la misa no la misa para las catedrales. entonces Por eso vemos hoy en día catedrales hermosas en las que ofrecen la, eh, la misa tradicional, pero después de un modo propio las cancelan. Y un ejemplo de esa, de esa de esta a ver, de esta aberración es la misa tradicional en Monterrey. La misa tradicional en la ciudad de Monterrey se ofrecía en la Basílica del Roble, que es una basílica hermosísima. Si no saben la, la historia de la, de la Virgen del Roble, les recomiendo que la busquen y tal vez haga un episodio de esa historia, porque es increíble la verdad, eh, esa historia de cómo Nuestra Señora aparece en Monterrey y cómo Nuestra Señora ayuda a la ciudad de Monterrey. Pero bueno, publica la página Liturgia Tradicional en Monterrey, que yo cuando tenía todavía Facebook lo seguía, publica un meme. Después de que cancelan todas las misas tradicionales, el mismo día que publican tradiciones sin, sin ni siquiera tener, según ellos, sin ni siquiera tener directivas del arzobispo, después de que cancelan las misas tradicionales, ponen el día de ayer un meme. Dice, un meme al año no hace daño. Pede, vayan a misa, amigos. Y es un meme donde dice, lo disfrutando la misa ordinaria y la misa tradicional como un animal, no como el señorito. Si no hay misa tradicional, no voy a misa. No sé, si, no sé si en la página de Liturgia Tradicional Monterrey No se dieron cuenta de lo de la incongruencia De la insensibilidad de poner ese meme Diciendo A ver eh, Mira, ya no misas tradicionales Pero ve a misa, ve a misa A ver, vamos a ver Vamos a ver si se puede siquiera catalogar a la misa nueva como misa Comparada con la misa tradicional Al principio Se quitan las oraciones al pie del altar Fuera, y no se reemplazan con nada o Ok, se le quita esa parte se le quita también uno de los dos confiteors, de los yo confieso, de la misa tradicional. ¡Pum! ¡Fuera! ¿Ok? Ya nada más queda uno, que lo, que lo dicen todos juntos. Y se le quitan santos a ese yo confieso. O sea, se le quita no solamente uno, o sea, la mitad. Se le quita también santos del yo confieso. ¿Ok? Después de eso, las eh, colectas y las oraciones propias de la misa son sumamente modernas. O sea, no, no, ni siquiera se le pudieran catalogar como católicas comparadas a las tradicionales. Bueno, entonces ahí ya también hay, se pierde. Y luego se asciende el sacerdote y sale eh, Susi a hacer la lectura. Y luego, y, 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 luego sale, y luego sale la señora Juanita a dar la segunda lectura. Y luego viene el diácono a, a hacer el evangelio. Entonces ahí ya estamos... Ah, y el Salmo la parte completamente inventado. O sea, mientras en la misa tradicional tenemos la epístola hecha por un sacerdote, ¿verdad? O lector, que es hombre, que está, que es un grado del sacerdocio. En la misa nueva es Juanita. O sea, ya, ya eso completamente descartado. O sea, solo, ya solamente queda el evangelio. Mientras en la misa tradicional el sacerdote dice todo desde el altar. En la misa nueva el sacerdote está sentado. Porque en la misa tradicional, inclusive, cuando se lee, cuando se canta la lectura por un lector, que es, eh, como les digo, es un grado de sacerdocio, o sea, no es cualquier persona, no es, uh, no es el señor Juanito acá que viene con su... no, 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 es un grado de sacerdocio, es una persona que está entrenándose para ser sacerdote. Eh, el sacerdote aún lo dice desde el altar, dice todo, mientras está cantando acá de un lado, okay. Entonces no se puede comparar, mientras eso, eso está sucediendo, el sacerdote en la misa nueva está sentado, o sea, ni siquiera eso se puede comparar como misa. Entonces ya llegamos a la, se termina como le dicen en la misa nueva, la liturgia de la palabra, y es como si hubiera sido absolutamente nada, comparado con la misa tradicional. Entonces, comparándolo de ir a una misa tradicional a una misa nueva, hagan de cuenta que yendo a la misa nueva, no fueron a la primera parte, a toda la primera parte de la misa tradicional. Y luego llegamos al ofertorio. El ofertorio es muy apenas ofertorio, ¿verdad? Es malísimo, muy mazón el, el ofertorio de la misa nueva. Una oración judía que inventada. Entonces tampoco, está, tampoco tienen el ofertorio. La plegaria eucarística, la, la más popular es la plegaria eucarística número 2. Es, el, el, es como el 10% de la misa tradicional. Y ya después de eso, pues, ya ahí se, se hacen las abluciones en la misa nueva, ahí es donde se hagan. En la, eh, no importa. Y ya se acaba la misa. Entonces, al ir a la misa... A la misa nueva... Van... Es, es como el 5%... Más o menos... De la misa tradicional... Entonces... Es una... Completa pérdida de tiempo... Y en mi opinión... La mayoría de las veces... Son inválidas las misas... Porque nada más de ver... Cómo se comportan los sacerdotes... Hacia la Sagrada Eucaristía... En mi opinión... Son la mayoría inválidas... Aunque claro... En papel... La forma, en forma de la... La forma del sacramento... De la Eucaristía... Está presente... En la misa nueva... Pero muchas veces la inventan... Muchas veces la... la inventan lo que quieran los sacerdotes... Entonces... Al ir a la misa nueva se está yendo como más o menos al 5% de la misa tradicional. Una misa, nueva, una, una misa nueva promedio. Entonces, ahora, es que es válida. Bueno, a ver, también una, una misa satánica es válida. Y por eso se tiene que ir, no. Entonces, este meme se me pareció muy insensible, me pareció muy, de muy mal gusto. Porque les cancelan la misa tradicional a estas gentes que para empezar los tenían yendo a la misa con, con las mascarillas. Y luego ponen ese meme. Entonces espero que, espero que la gente que sea en Monterrey. Se busque la capilla de, de la, la fraternidad sacerdotal de San Pío X. Y vayan a misa ahí. Dejen de ir a misa con esa gente abusiva. Con esa gente que le importa más. Eh, estar cómodos que la, que la fe. Porque al final de cuentas. Nuestro señor nos va a preguntar. ¿Me amaste? ¿Mantuviste la fe? ¿Sí o no? Y al eh, acceder a este tipo de memes. Bueno pues la respuesta. Si nos pregunta nuestro señor. Si mantuvimos la fe. Va a tener que ser o no. Y de ahí Él nos va a juzgar de acuerdo a cómo Él lo vea, eh, ¿verdad? Justo, que lo más probable es que sea el infierno. Entonces, bueno, así terminamos el programa del día de hoy. Como les digo, hay que seguir en oración, la oración mental, el rosario, todos los días, escuchar misa tradicional, lo más eh, frecuentemente que se pueda. Esas son nuestras armas, rosario, oración mental, misa tradicional. Son nuestras armas y nos las da nuestro Señor para que las usemos, en contra del demonio, para la restauración de su iglesia, para nuestra santificación, porque al final de cuentas yo me puedo morir al rato y lo que va a importar es qué tanto amé a Dios, qué tanto amé a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que va a importar y en esto nos ayuda la misa tradicional, nos ayuda el rosario, nos ayuda la oración mental a crecer en esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, si les gustó el episodio de hoy, por favor, compártanlo, pónganle like, suscríbanse si no se han suscrito, viva Cristo Rey y Ave María.